0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。他说：“我们这一集呢，离上一集的时间比较间距离要长一点点。一来呢是十二月份嘛，算是所谓的冬季训练啦，<笑>让大家稍微休养生息一下。嗯、其实到了年度呢，因为我们在二零二二年度算是没有做一个盘整，这比较可惜一下。”对。我们可以来 review 一下，说在去年我们大概做了什么事情，然后台湾不管是在自行车活动或是产品上面有没有什么有趣的东西，我们再跟大家 review 一下。嗯
1: ，这简单讲就是忘了炒冷饭，<笑>冷饭炒得比较慢啊<笑>、哦，这个大家多担待。所一般这种这种回顾都是十二月份，对不对？但是我们十月份含金量还蛮高的，看大家 feedback 都蛮喜欢听这个铁人赛啊，冬季怎么准备啊，所以我们就这个好像呃算是忽略了，我们回顾一下我们二零二二年干了哪些好事
0: 。嗯，那我先讲一下，<笑>其实嗯。呃很感谢所有的听众对我们的支持。那我们目前呢，我稍微看一下，有时候我大概走路的时候会听不同的 podcast 嘛，啊，我就看一下大家对我们的评价跟评比。然后我们的评分呢，应该是目前自行车。专门做自行车 podcast 里面算是评分给的最高的，但我看到里面的留言呢，其实呃都有讲到说我们会有插话的情况。那我我先讲一下好了，为什么会有这个情况？一部分呢，因为我们过去三年都是疫情年，然后其实有来到我们现场录音的听众，有有来到我们现场来宾啦。真的是比日本制的压缩机还要稀少<笑>，可能大部分我一去，如果说要用一个笼统的数字来说，可能十个来宾当中，可能大概就只有百分之十到二十是来到我们现场进行真的录音的。嗯，对。然后就是有一些听众当然会 feedback 说啊，哎、欸，就是为什么会有插话的情况？嗯，其实我们是用一个机器来进行，就是说，它就是一个音控中心。然后这个方式呢，有时候那我记得森哥有几次也算是疫情当中嘛，对
1: 对对，所以我
0: 们等于是三个人，你就想象说三个人拿着手机，他就等于是这个意思啊，<笑>三个人拿着手机，你不要说我们今天在聊天的过程当中，因为你实际上面对面聊天过程，你可以看到对方的讲话抑扬顿挫，还有更重要的是他的表情。对对对嗯，你可以比如说中间过程，他可能用点头的方式来讲说，诶、欸、哦，我同意，然后你可以继续讲下去。可是我们今天就是说三个人，你今天就是跟你朋友、跟你家人聊天的时候，你三个人背对背去讲，<笑>所以有时候其实我会觉得对我们的来宾比较不好意思，因为其实我们就是包括说上次 Justin 来我们这边的时候讲说，诶、欸、a l a n 跟大叔，你们做 Pockets。怎么赚钱呢？
1: 而且没有纯热爱，纯真的是贡献热爱，真的
0: 是纯粹热爱分享。因为有时候去到其他地方，也、啊、说：“哎哎、欸欸，你们这一集做的不错哦。”嗯，那我们就是其实每一集，当然说呃，我们也没有很认真的、很积极的去招商。嗯，然后再来就是呃，我们。在有限的预算之下，就没有办法说，呃，像其他在台北，特别是在台北的媒体呀、啊，他们可以实际邀来宾进行现场专访。那当然，那个整个做的品质会好很多。
1: 对，對因为简单讲就是少了眼神交流啦。对,啊、对，然后再来
0: 是、啊、呃，我们这个机器其实有时候会有一个时间差
1: 哦，对，特别是一开始的时候
0: ， out, 我我记得前面几个来宾啊，那真的是很不好意思、嗯，因为我们是用蓝牙连线的，<笑>我们忘记说，大概可能那个蓝牙的 lag time 可能不到一秒钟，嗯，可是你在讲话这个差这个一点点时间，其实就有天壤之别的差异了。
1: 当然，这个可能后续吧，希望呃减少。那另外一方面，可能看看以后改成用这种 Google Meet， i n g <笑>可以看到眼神交流会,會好一点<笑>、欸。其实我发
0: 现都蛮辛苦，都蛮困难的。对啊，
1: 因为这种呃网络的 time lag 还是会存在。不过这就是呃，其实我觉得我们这个 podcast 会组成哦，也是要很多的因缘际会。啊，第一个是我跟 Alan 这么久的这个呃朋友師徒关系、啊，朋友同事师徒亦师亦友这种关系哦，那我也可他身上学到很多。再来一个就是南屯啊，地灵人杰，<笑>要不是我们都住在南屯，<笑>然后要不是我们都热爱单车，随时可以来尬聊一下，不然我觉得真的其实还蛮难的。嗯，对
0: 啊，确实是不容易。然后总之呢，就是包括说人的部分，然后器材的部分。啊，加上说，其实我们也算是大家都是新手在做 p o c k e t 这个事情、嗯，因为我们不是专业的主持人，森哥可能比较像是，因为森哥在电视啊，哦、<笑>或者是以往这种呃媒体露出，算是经验比较丰富。那我自己呢，其实我每一次在讲的时候，特别是每一次电话连线之前、哦，我都会想说，呃，因为我们好好几次，其实不要说用 Google Meet， 就是对方<笑>。可能连 WiFi 的讯号都没有掌控的很好，对,、啊对啊。那一开始我们真的可能十个里面真的有，我觉得可能接近五成，嗯、你都要先进行这个所谓的技术排除。对对对对。然后再来，其实机器可以透过一些操作方式，比如说我们在、嗯、呃对方讲话的时候，我们可以把我声音 mute 掉，就是静音掉。可是我们。其实能力非常有限，我们没有所谓的主播，嗯，就是今天有一个主播的角色导
1: 播了，没有导播，对，<笑>有一个导播的角色来
0: 可以主控，就是哎、欸，现在换 A 人讲话，我们把他声音打开、嗯；现在换来宾讲话，我们把另外两个人声音关掉这样子。嗯
1: ，就是我是觉得还好啦，我是嗯，因为我们是从这种热爱就是分享的基础开始，但是 p a 始抓。我觉得二零二二年我感觉当然。硬体方面差不多就有进步到一个 OK 的水准了、啊，因为当然我也听过很多其他 p o c k e s 的声音音质，真的也惨不忍睹的那一种。那但是我觉得我们的应该是大家还可以接受啦，那当然就是差别可能就在于说这种呃聊天的默契啊。但是我觉得如果我们找一些呃大家有兴趣的。领域的人，然后来聊一些事情，我觉得这还是大家最最有兴趣的部分。但是硬体的这个品质方面，当然能够维持，能够在精进的话，当然是更好、啊
0: 、嗯，就是非常感谢各位听众的支持。好，我们算是已经来到了二零二三年。那我们先这一集呢，算是新春第一集，我们来回顾一下二零二二年，我们有发生哪一些有趣的事情啊？包括自行车产品啊，或是活动类的。然后先由大叔来跟我们分享一下。哦<笑>哦、所以你刚
1: 刚那一 p 是硬体的自我反省，就对
0: 。在<笑>反省呐、啊，以及说呃，很感谢大家各位听众的支持啊。对啊，其实二零二
1: 二年哦，整个要往回想，我、哦、还想到一年前的这种。情况啊，其实还是整个疫情影响嘛，甚至整个状况有就是增高的趋势啊。然后中间有一段就是好像也是大家就是活动几乎都停摆嘛。那有些活动也都取消或延后。那我自己印象比较深刻的，就是应该算是做这个台湾杯电竞自由车赛的裁判长，算是呃。呃，第一届我是做技术总监，然后第二届我是裁判长。那当然有了第一届的经验，其实整个这个呃电竞的模式呢，他可能嗯了解的人就呃应该我是现在讲解给不了解的人啊，就是他大概就是让你踩训练台，然后呢你要透过。呃，一个软体，然后你的功率讯号呢，会驱动屏幕里面的人物，游戏这个平台里面的人物，那一样它会有速度，然后一样会有路线，然后一样这个当路线遇到爬坡的时候，它的训练台的阻力会增加，所以会很有拟真的感觉。那既然有这样的一套设备呢，就变成可以来做一个呃全球连线的对战，所以我们称之为自由车电竞。跟一般打电动是不一样，只是用脚打电动。但是这个电竞呢，既然它是讯号，所以它有很多的呃，算是有可能会有作弊的现象。嗯，那当然这个来讲，其实 U C I 现在也有这个电竞的世界锦标赛，它有一套很完整的程序。所以选手呢，我们是先经过，当然是报名，然后海选，就是先在线上有做一个预赛，预赛的时候。比较没有这么严谨的去量测量他的体重啦、啊、这些东西。那有一些选手我们是用邀请的，包含了世界冠军、世界前几名的选手。然后再来呢，就是到关键的后面呢，决选进入到决赛的这一天，大概我们当次是有预赛在决赛，所以大概有将近就是六七十位选手要先透过预赛，然后再筛掉一半。那这个时候你进到这个范围里面，你就要先量体重。而这个量体重不是一般自己在家量量体重，你要整个过程要录影。录影的时候呢，你还要先把这个体重的体重计，你要先拿一个类似有标示的
0: ，呃，像
1: 是哑铃、嗯，它上面有重量，然后先去等于验证这个体重计是准的、嗯。你不能说先调好，然后自己校正對,準对对对。因为我们在这个电竞的比赛中，体重是非常重要。假设我实际体重七十公斤，可是我虚报了五十。55五，我少了10公斤，我报的报个70报60、嗯、这样的话，我每公每公斤的输入的瓦数，這個、差的是几，对，啦，对，这个瓦数就会节省很多，你、嗯、你整个对应到的速度就会飞快，所以体重是一个非常重要的数据，对，然后，所以这个量体重的过程中也蛮好玩的，看到国际的选手乖乖的一个一个，呃，先拿磅秤压他的。体重计，然后归零，然后再人站上去，然后出来这个体重值，然后还要人再抱着那个棒子、那个哑铃再称一次、嗯。那这个是一个部分，然后再来就是训练台的部分，也有很多的规矩。就是第一个是要认可的训练台、嗯，因为有些训练台说实在一些白牌的，或者是说嗯。算是不知名品牌啦、嗯，那它的功率可能没有经过比较精准的认证跟验证，那这个我们就主办单位就不接受，所以我们在呃限定里面就是比较几个大品牌的顶级款啊，会比较 OK， 因为这些款式呢它是没办法动手脚的、欸嗯嗯。然后呃，比如说是 Tux Neo 啊，或是这些呃现在新的像 Hammer， 它它也封起来嘛，嗯，所以。你很难在里面动手脚，然后像瓦户 Kicker 新的，它也是有一个自动校正的功能，但是在这个过程中，你就必须要显示秀出你的机型，而且我们的软体在后台上也可以看到你用什么。嗯哼。然后最重要就是比赛当天呢，你要双连线，就是你连线到游戏画面，你还要有一个拍摄的，就是手机同时拍摄你在骑的状态。嗯然后再搭配心跳表，所以要这样子几个交叉的去比对之后，对，然后才能够看出来说选手的这个情况是不是真实。那当然，后台还是会有一些呃数据，所有所有他们骑的瓦数的数据呢，就是要后台最后如果有疑虑的时候会再调出来看，因为也有几个是呃其他比赛发生的是他们在预赛的时候。可能他家里有特斯拉啦，我在想、嗯、<笑>那个充电桩可能会影响那个电磁波很强烈的时候，可能这些讯号呢就会变成一个波动，所以它可能有一千瓦二十次啊，或者是不太可能人类达到的这种标准的时候、嗯，那这个就可能就不能、嗯、不能承认。所以呢，这是一个蛮有趣的经验，特别是呃，在就是线上看到这么多。因为我们是用润啊，嗯，然后看到这么多的画面，嗯、大家都在骑，然后各各个车库、各个各家的厨房、卧室车库，嗯，国外选手那个环境，其实真的是蛮有趣的。然后，当然这也是一个变通的方法，所以可能后来现在疫情也开放了，所以像一些正常的比赛，台湾可能也都开始进行了。所以这一块呢，以后是不是还有还有？发展对这样子的壮观的场面呢、嗯，就不得而知了。嗯嗯，对啊
0: 。好，谢谢大叔跟我们分享，就是这一两年在台湾有应该算是自由车协会蛮大力推广的台湾杯电竞赛。对。然后我们再来讲一下，说在2022年，然后这是我自己的观点因为其实台湾大部分的活动赛事，我都尽可能的去旁观，或是有时间有机会的话就去参加、嗯。那我原本预期呢，就是自行车活动的参与应该会衰退一点点，因为今年应该说2022年。是疫情年嘛，而且算是呃社区群聚爆发，然后还有记得还有 N N 案之类的嘛，算是五月份、六月份台湾的疫情能量比较紧张，而且没有办法应付这些群聚感染。然后再加上说，呃，其实可能经济呀、啊，还有说外国人也没有办法进来台湾，应该是自行车市场，特别是参加活动这一块，应该会看得比较悲观一点点。但实际上呢，却是让我蛮讶异的。嗯、然后我可能会提出几个活动赛事让大家参考一下，比如说我就看到时代奇轮节，嗯，那是在年底的时候举办的，对。再来是应该是今年四月份举办的梅尼达经典百 K， 嗯，那这一场我有去骑，啊，这一场我骑的蛮痛苦的、嗯，因为三月份人在西班牙，<笑>算是回来之后就去参加这个经典百 K， 算是骑的蛮辛苦的。啊，经典百 K 一直以来都算是台湾的指标型经典的活动挑战赛，所以这一场其实它的报名人数。表定是五千个人，但是实际上你可以看到，可能有六千、七千，可能甚至到八千，有包括一些陪骑的活动战友都出门了这样子。然后再来是还有包括说，呃，年度每一打又再办一个每一打杯，嗯、他这一次移师到日月潭，哦、那首次移师到日月潭，我想说应该人不会那么多吧？嗯、结果我看应该有两三千人、喔、哦。其实我就看到说，哎、欸。我们都讲说跑车的活动会不会说慢慢转移，或是外溢到可能说跑步啊、铁人三项啊、其他类别之类的。但今年度观察下来，其实大家对这种挑战型的活动，我看起来就是指标型的还是蛮热络的。但是呢，就是指标型的活动很好。那其他的，比如说可能有一些主办单位啊，想要把这些呃声量继续带到可能 gravel 啊，或者是说可能有 dirtful 骆沙之类的，因为大家想说，哎、欸，会不会台湾也可以封一波，向国外推一波 gravel？ 嗯，可是我可以看到，好像要把人这些哈扣的自行车骑士，可能说台湾的市场可不可以照国外的？方向去发展，我就没有看到有这么乐观的方向了。嗯。它导致呢，就是在铁人三项部分一直以来、哦哦哦，因为我们之前有之前有跟 Joey 聊过、哦嗯、，Joey 的口才、逻辑跟思辨真的是非常非常的强。你看，我们来讲说，像跟 Joey 聊啊，即使说你是用 Podcast 远端录音都没有问题，他就 Auto Play 直接<笑>可以一直滔滔不绝。<笑>对啊，其实、嗯、这几个
1: 活动盘点一下，我觉得像今年百 K， 呃，就是美丽达的今年百 K 彰化这一场。对啊，很快的，明年的也已经就是哦额满了，造成轰动嘛。哦、而且今年不到一小时就二零二三年从五
0: 千人，现在人数已经要增到五千五百人，而且一小时，如刚刚大叔所讲的，
1: 这是少数自行车活动还可以有这种秒杀的
0: 。便当都还没吃完，<笑>老大，十二点
1: 开始报名，<笑>对啊，在还不大概一点就已经看到有些群主已经传出来报名已满了，对，所以。还有，好像 j o b i 的这个 Challenge 台湾也是报名的情况，也是非常的弱啊、哦今年。
0: 应该我们像我想，今年跟去年，<咳>我们现在讲的，我们要重新讲。<咳> 2022年，二零二二年其实 CT 传台湾，呃，网络上有蛮多的批评声音、哦，对，他也是，因为因为这个是一部分，真的是因为受到疫情的影响、嗯，工
1: 作人员很多，就是确诊<笑>或者身边有人确诊，阴道未到，对对，所以就变成人手不足了，对,對了但是好像2023年的报名应该还是非常热烈吧，嗯
0: ，对，非常热烈，所以我们可以看到说。我觉得台湾的自行车活动有一点点就是变成 M 型化的发展喽，嗯，就是指标型赛事，它的参加人数仍然是非常的热络，嗯，但是有一些新兴发展的，比如说像 Gravel， 还有我觉得自行车活动也真的是靠天吃饭，对，就比如说我有去超级巴，因为超级巴那几天那时候天候非常的不好，因为登山车真的很怕下雨。就是它下雨是骑完之后呢<笑>不，没有没有不是要骑完，就是骑的过程，那个整台车都变得泥泞不堪的，<笑>甚至我觉得应该那个脚踏车可能在骑程过程，<笑>因为它那个泥巴会卡进去，就可能就是后下叉后上叉那边啊，几乎是阻力非常的大。嗯
1: 对啊，当水往、啊、上杀的时候，就是最大的对最大的零件的杀手啊！不管你的避震器啊什么，全部都是。当然，这个靠天之饭就没办法，这個、没办法决定，只能你说选活动的月份。我记得超级棒好像是有点提早，嗯、以往好像都在秋天嘛，那好像去年就是他提早到春春天的时候，所以因为。嗯、他还有跑到铁三角跟我借那个三角锥，所以我那天就已经是活动前，然后也就是下着雨，然后他们也是苦笑说只能去玩泥巴了。嗯、对啊，但是哈扣的人，他我觉得他们是觉得好玩没差，可是要做于推广角度，有些可能就會自己在看，可能
0: 一部分今年度应该说二零二二年有点失真，是因为我们刚刚讲到的天后没有特别理想。我自己看到的登山车人口呢，嗯、其实参涨的涨。参展的摊位其实有持续在扩大哦。就是说，他以前篮球场嘛，现在到周边地方都可以看到很多想要进军到台湾登山车市场的品牌们。但是我看到可能参加人数好像就没有办法一直在突破了。一部分是因为腹地关系，因为他就有限制，好像是八百万八百位的参加人数，他没有办法说像跑车的或是山山铁可以扩张到几千位，因为它的路线可能就固定几条而已，然后加上它的腹地真的是非常的有限。
1: 当然了、啊，这我觉得有一个原因是，好像报名费调涨了，有调涨了不少啦。然后，当然，我觉得这也是二零二三年所有办活动的人的<笑>对印象。这个呃，公读生的时薪啊，基本工资各方面的费用其实都调涨了，所以我觉得就像你讲说，连现在参加活动都有点 M 型化、嗯，就是说要像以前就是付一些比较低的报名费。然后去参加一些活动，无家可还是这种哎，我觉得会越来越难，哦、因为主办单位也会很难。补充一
0: 下，刚刚讲到无家可归啊，<笑>现在我真的是参加几场活动啊，<笑>那个他的巴 u 真的是可能吃到呃中间还没有到后面那边巴 u、呃、<笑>就已经被吃完了。<笑><笑>呃，没有自行车的,的、哦，那我们就不特别点出哪一场，因为可能真的大家觉得说报名费贵，然后有一些，特别是有一些可能有包括亲子活动的，然后可能是儿子报一场 push by 的。啊啊啊然后通常是谁去拿？妈妈去拿。哦、那妈妈通常会有这种，就是未雨绸缪啦，<笑>哦、啊，假后到学博可能是我抱一个人，啊、然后抱名费想说，哎，妈妈比较可能相对在家里面是这个财政大臣嘛，哈、哦，然后都想说啊，既然来了，然后一个人吃要三个人跑、嗯<笑>，
1: 有一种饿叫妈妈觉得饿，<笑>所以要多拿一点，没问题，这个一定要吃饱啊。然后另外我观察到的现象就是。台湾现在单车活动有一群，像是菲律宾、哦這個這個，对，哦，这个像我去另外一场印象深刻是这个台湾 KOM 东晋五岭，对我觉得这场活动当然今年是因为也是因为天后的关系爬不到五岭，然后直到碧绿神木，啊、呃，但是我觉得光看这个报名的人数，就是菲律宾的选手差不多占了十趴，哎。哦对啊，所以在台的这些，对我们这些工产业有很大贡献的这些移工，其息、也很努力、欸、<笑>哦，这个也讲一下
0: 、啊。当初讲到说我们这个外籍朋友们、<笑>外籍劳工们的加入啊，嗯、啊因为今年我有做一些斜杠，那其中一个斜杠呢，就是当做呃环台赛小编之一。那其中我就是呃负责就是包括 YouTube 啊，或者说 FB 这些的，确、哦哦、实因为今年。来环台赛的队数有菲律宾的，然后菲律宾他们在就是说对同人的加油啊，对同胞之爱啊，对同胞的鼓励真的是超乎想象，一直留言，一直留言，一直留言，一直在跟谁谁加油，加油，加油啊！哇，那个感觉上就是呃，好像菲律宾在台湾的声势确实一直在壮大，而且那时候我们记得跟森哥好像两年前我们去参加时代奇轮节嘛，可以看到外籍朋友们他们还有自己的车队。自己的车队，有有有，其实<笑>这个我我觉得，大叔有有你有没有觉得说很像我们参加那个二零零八、二零一二年那时候台湾北中南都<笑>，比如说中部有 CCT 车队啊，南部有什么红城车队啊、
1: 哦，呃，各地方的车队就开始热起来，因
0: 为我上呃。应该算疫情
1: 之前，阳明山的 KOA 那一场我有去参加，然后也是跟几个菲律宾朋友骑在一起，嗯、然后也蛮有趣的。我觉得他们的这个参加的踊跃度啊，跟愿意投入的情况，我觉得是算是非常不错。因为我觉得至少他们都是很愿意不报费的参加,参加的
0: 。对，然后我也跟各位听众分享一下呢，哦呃、因为我今年参加了几场活动、呃，因为我骑的。因为我觉得自行车，我今年没有特别的练，我算是有投入一些时间在跑步跟游泳部分，算是没有特别的精进呐、啊。好、啊，当然我自己观察到，我骑的集团，比如说以时代奇轮节这种算是挑战型的，它不是精英型的赛事。精英型赛事，我大概就是先目送这些朋友们先离开了，往后喷射。<笑>但是以挑战型的来说，我大概跟到大概中间偏前面一点点的集团算是可以的。然后比如说这个集团算是比较大的，因为越大集团骑起来其实相对比较轻松一点点嘛。因为我都尽可能的跟车不轮那<笑>、啊、你骑在这种二三。十个人里面，其实稍微可以说，哎、欸，我我我没力的那种感觉。你不能说那种三四个人，三四个人就是必须要轮的嘛。那、啊、如果骑在大的集团，哎、啊欸，要轮的时候，你可能吃个能量胶之类的，呼噜呼噜的要过去了。我发现就是，<笑>呃，台湾车友对于精品服饰品牌的知持度真的非常的高。然后其中有一个品牌，不知道大叔们听过叫 PNS、嗯。
1: 嗯，有最近好像崛起的，算是蛮蛮热门的一个新的
0: 呃，不是它是奢华品牌了。它它的官网里面就是说，它是要做自行车里面的奢华服饰品牌了。哎，啊、你说精品呢？可能早期我们知道的，手指、哦、像 Rafa、Map 啊，或是 VB 之类的。可是现在 PNS 又是超越这些极速横空出世了。
1: 呃，我有去看过啊，我有去看过
0: 这一套，<笑>就是车衣加车库、嗯啊、再加袜子，大概有分两个级数，呃，一万六或是一万八，一万六，来<笑>宾、呃，那我这次在北欧的哦、啊，哦，他是来自北欧的，我這次在、嗯，比如说时代奇人节、嗯，当然我们不知道说有没有仿冒品。我假设所有都真品。我假设，因为要仿冒的不是说不可能，只是说这么小众的市场，加上说其实自行车是蛮重视质感跟细节的、嗯。我觉得要仿冒的，就我知道可能像 Rafa、啊、或是一些 Map，、啊、好像有仿冒的，可能没有那么多可能啊，因为。
1: 哎呀，啊，<笑>这个市场就已经很小了。你要穿个防爆出来被识破，紧绕裤。你、啊欸、说我当
0: 天就是可能观察的五十个车友，<笑>当然就是自己的观察和自己肉眼，就是没有很科学化的观察，应该有十到十五个人是穿 PNS 的。哇！而且比例算很高，当然我们因为其实你会常常会陷入到一个同温层的效应里面。<笑>比如说，哎、欸，因为 Alan 骑着在中间，跟前面一点点、嗯，那会不会后面的骑穿的穿搭的使用东西又不一样呢？因为我们常常就是用自己看到的、嗯、自己观察到的来定住说，哎、欸，整个社会会怎么发展？其实没有，因为我们今天我跟大叔聊的就是我们在自行车。文化、啊、或是运动上面的观察到的，其实每一个人会有不一样的视野。嗯
1: 、对，这是一种文化嘛？奇帅不奇快，就是很典型，大家的不只是一个口号了，也落实在这个里面。所以，所谓奇帅不奇快，第一个你的身材要练得比较 fit， 然后第二个就是你要穿这个质感好的。那当然穿也是舒服，而且有些出去运动这个。一在车上包含连休息、嗯，可能一出门就是四五个小时，所以确实是要追求一些好的品质，这个无可厚非。对，但是像我就不太适应，<笑>因为我的这个体重变化比较大。<笑>对我年头跟年尾可能差十几公斤，所以这号码我如果买的话，我要买两两<笑>份到三份的尺寸哦。那是我观察
0: 到的，我发现就是台湾车友呢，可能就是在挑战型的车友里面呢、啊，然后除了穿搭之外。我现在发现，其实，呃，骑西甲车的越来越少了。我发现有点冷，有点孤单了，<笑>有点冷，有、呃、就像日系的压缩机了、就是、我想说，呃，西甲有那种简单、最、最利落的线条。嗯因为少了碟刹嘛，少了两个甜甜圈挂在那个前轮跟后轮那边、哦。可是你现在碟刹车看久了，你就发现西甲好像又少了那一点点东西。我不知道是大家所谓的就是那种熟知的刻板印象。你看越久之后，你就发现好像西甲车子就没有那么科技，就没有那
1: 么应该是碟刹车的演，车的演化已经进到。全走线都隐藏的时候，它又变成一个很简单的外形了。所以这个时候，对于自行车有一个很重要的感觉就是，嗯，很简单。为什么叫单车嘛？就是非常的简单，越简单越利落越好。然后功能性就是，当然功能性也是一一个追求啦，但是至少外观上要看起来就是台语讲“ socket、嗯。当、嗯、然， socket 对对对，那当然 C 甲我觉得慢慢来讲这些部分就。会越来越困难，但是我自己也还是骑 C 夹車,车啦。但是 C 夹的时候呢，确实在有些天后，这个刹车也是会很辛苦。特别如果你是用碳纤维的轮组，那慢慢的，我觉得这个大这已经是前两三年大家在讨论的话题，但是现在看起来这个就是趋势无法挡。因为车厂他就不推，就没有新、嗯、新车，你就买不到 C 加啦、啊嗯，所以你就只好只不,不要去跟趋势作对，慢慢的。嗯，对，慢慢的就凋零
0: 。这一集呢，就讲到台湾的自行车活动啊，然后大叔分享了台湾杯电竞赛，然后我这边呢，就以自己的观点跟各位听众分享一下，我在2022年看到的台湾自行车活动啊，以及说大家在穿搭上面有什么变化。其实我们有蛮多没有聊到的，就是说，哎、欸，二零2二年有推出了什么自行车器材，让你真的刮目相看的，觉得很有趣的。我们在下一集再聊一下，<笑>以及包括说，在2022年，大树你有花什么费用在自行车上面吗？我们在下一集的时候再一并聊一聊。因为接下来要过年了，我们算是<笑>呃这一次的见面算是实属不易啦，因为大家其实平常的时候各有工作，各奔东西嘛。好，我们这一集就聊到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 说大叔外人事，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。